2: avanzados descubren en la naturaleza una nueva identidad para su sociedad. Más allá del consumismo frenético, el utilitarismo, ¿Puede la biología acaso salvarnos de los problemas de esta sociedad tan tecnológica, urbanizada y con tanta artificialidad? De eso platicaremos el día de hoy. y la naturaleza. Un recorrido íntimo por el mundo natural simplificando conceptos y descubrimientos.
0: La vida, sus orígenes,
3: bosques, océanos, plantas, y animales, instintos y sentimientos.
2: Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañe el día de hoy, miércoles 18 de agosto, 2021, ya más allá de medio año, ya se fue. Nuevas secciones en este programa de la naturaleza, a la cual nos acercamos, tratamos de darle el punto de vista de la biología evolutiva, difusión de la ciencia, no ideas, no opiniones, ciencia de biología, ciencias naturales. Estamos en Magnética FM 107.1 desde desde el altiplano Desáltico, de San Luis Potosí y, y pues como todos los miércoles tenemos invitados de primera línea estamos con todo este programa esta plataforma de defensa de la naturaleza pero sobre todo de divulgación de sensibilización para que usted entienda que más allá de este de esta civilización entre comillas de este mundo urbano de este de esta tecnología es de la publicidad, del glamour existe la naturaleza de la cual venimos, de la cual nos debemos y es nuestro patrimonio más íntimo y debemos entenderlo, conocerlo ¿Qué dices Raúl? Raúl Gamboa, como siempre
4: con nosotros ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Querido público una vez más estamos este miércoles eh, empezando con nuestros especialistas, con nuestros temas, con todo lo interesante del mundo de la naturaleza y la biología. Y pues, eh, ¿qué le puedo decir? Como siempre, vamos a tener un, tenemos invitados de lujo el, y los vamos a presentar ahorita porque eh, aquí lo interesante es que usted también nos oiga en las otras eh, por las otras vías. Ahorita nos está, nos está oyendo nos está haciendo el favor de escucharnos por aquí por Magnética FM, pero también nos puede utilizar el podcast por ejemplo, o los sistemas de streaming, los que usted ya conoce, eh, pues todos ya no le quiero decir ni uno porque realmente andamos en todos ¿Cómo
2: ves Cristina? Ahí dilo, Spotify yo no sé, yo, tú eres el que sabes de computadoras Sí,
4: ves sí, que tenemos, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts estamos en, eh, con Alexa si usted le dice a Alexa quiero oír el espíritu de Darwin, ahí lo va a escuchar de forma inmediata.
2: Y el espíritu de Darwin significa esa admiración, ese sentido de preguntarse cosas que tenía el joven Darwin cuando dio la vuelta al mundo en este barco eh, que iba de costa a costa explorando todas las maravillas de la biología, y ya sabe usted, eh, luego Darwin eh, toda esa información la integró y descubrió la evolución por medio de la selección natural, no es teoría es un hecho, es como la teoría de gravedad, no quiere decir que dudemos, sino que le llaman teoría, pero ya es un hecho y por esa, esa ese entusiasmo por la naturaleza que sentía Darwin, por eso es el espíritu de Darwin en este programa también tenemos a Jessica Mena, Jessica, un gusto tenerte nuevamente por aquí, ella es divulgadora de la ciencia más uh, pegada hacia la astronomía
0: ¿Qué tal? Bonita noche para todos y pues sí, estamos una vez más aquí hablando un poquito de ecología, de eh, qué hacer para visitar el campo, para conocerlo. En estos tiempos de pandemia lo mejor es alejarse de la ciudad, alejarse de los seres humanos y visitar la naturaleza tranquilamente, eh, respetando obviamente, no dejando basura, etcétera y claro, observando el cielo observando toda la naturaleza que nos rodea tanto cercana a nosotros como en el espacio exterior
2: y no solo la ecología, también los uh, eh, estos fenómenos geológicos eh, de la cual nuestro país es tremendamente diverso y San Luis no se diga muy rico en ese, sí. en, en, ese, en ese rubro y para hablar de geología y muchas de estas cosas, eh, el, nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero geólogo Javier Gaitán. Javier, un gusto tenerte por aquí eh, eh, por primera vez. Eh, espero te guste el programa. Gracias por aceptar la invitación.
5: Claro, Cristian. Eh, Raúl, Jessica, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Por estar aquí con ustedes. Realmente me apasiona, apasiona este tema. Eh, todo lo que se refiere a la geodiversidad, estudio de la geodiversidad, el patrimonio geológico y su aplicación para el geoturismo que más adelante pues podremos hablar un poco acerca de este concepto que es un concepto muy
4: novedoso y a nivel mundial. Claro que sí, esperemos que nos, nos profundices un poco más porque eso se oye muy interesante y sobre todo para los que ya, ya nos gustó nada
2: más con el puro nombre pues lo vamos a disfrutar muchísimo. el México, nuestro país, es realmente muy diverso geológicamente.
5: Sí, eh, el, nuestro país eh, en geodiversidad eh, es excepcional. Tenemos eh, un mosaico geológico en toda nuestra república, de, de sur a norte, eh, reflejado por diferentes tipos de roca de edades geológicas muy diversas que hacen pues que eso enriquezca nuestro patrimonio geológico a nivel nacional y dentro de este patrimonio geológico pues también está el patrimonio paleontológico, ¿Verdad? Y, ¿Y, los, y los fósiles. ¿No? Y aquí San Luis Potosí es rico también en en contenido fosilífero en muchas de las unidades geológicas
2: que tenemos, ¿No? Es interesante ver que eh, por la, el área de México tenemos los volcanes toda la faja neovolcánica de, de eh, por el, por otro lado las cordilleras eh, la, la Sierra Madre Oriental con todos estos pliegues de, de lo que fue fondos marinos es interesantísimo conocer que todas las la Sierra Madre Oriental eran suelo o eran fondo de mar y terminado plegándose y ahora son montañas con todos los bichitos fosilizados caracoles, peces, eh, pues ahora muy altos en las montañas. Sí, claro, este, como
5: bien lo dices, eh, México se caracteriza, pues, por estas dos, eh, vamos a decir, eh, áreas eh, o regiones geográficas que recorren, pues, de, de sur a norte nuestro país, el, 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 la Sierra Madre Occidental, y la Sierra Madre Oriental, ¿No? La Sierra Madre Occidental, eh, Vamos a ir en, por lo general son rocas de origen volcánico, la mayoría de ellas, que tienen un origen natural muy diferente en comparación con las rocas que constituyen la Sierra Madre Oriental. Y como bien lo decías, pues son rocas que antiguamente constituyeron fondos marinos y hoy en día pues, se encuentran elevadas, levantadas, deformadas y constituyen pues, estas elevaciones tan grandes e importancia en nuestro país.
0: Y que además eso no es todo, porque vivimos en un planeta y en un México cambiante, y que se hayan formado así no quiere decir que para siempre se van a quedar así, ¿No? México es completamente cambiante, eh, sigue evolucionando, de esta forma podemos encontrar un montón de fenómenos que suceden actualmente geológicamente a nuestro alrededor.
2: Es sí, tenemos los el cráter del meteoro ahí en en Yucatán en el cráter del meteoro que extinguió los dinosaurios por el otro extremo tenemos en la península de Baja California que resulta que está en otra placa y se está yendo hacia el norte
5: ¿no? sí, sí, de hecho este, como Jessica bien lo dice la la, la geología y la geodinámica es, es eh, muy eh, dinámica, valga la redundancia y continuamente está cambiando ¿no? en todos los aspectos eh, y como bien decían estas manifestaciones volcánicas las manifestaciones volcánicas las manifestaciones de sismos pues sí, es un reflejo ¿no? de, de esta actividad dinámica de la tierra y sí hay muchas evidencias eh, que, que podemos observar de fenómenos eh, muy antiguos que están pues, sobre la superficie de la tierra y podemos observarlas ¿no? aquí en San Luis Potosí tenemos múltiples ejemplos uno de ellos, pues, la, la, la Joya Onda, este lugar. adelante claro, claro, es sí, es que muy bonita Es Ajá. un sitio maravilloso
2: y tiene un origen, pues, muy particular. Claro, eh, regresando del viaje por México, eh, pues, eh, vamos a centrarnos en San Luis Potosí, en estos geoparques, el concepto este nuevo, o no tan nuevo, pero que mm, va más allá de nuestra sensibilidad por el pasado que es solo que llega a las culturas más antiguas a las teca-tolteca y eh, es muy interesante ver que el, el punto de vista de la, de la geología va a la historia más profunda no a tres mil años sino a millones de años y en México esa historia profunda está reflejada en toda su geología
5: así es, sí, sí, este pues como decíamos en un principio, este mosaico de, geológico tan diverso que es este muy variado en, en, en edades de las rocas, que van más allá de los millones de, de años, ¿verdad? Sí, cada... millones de años en algunos casos, son rocas del basamento, son rocas que se originaron pues en tiempos de, de que los continentes estaban aún unidos. Unidos, estaban unidos, estaban claro. formando,
2: etcétera. ¿no? Sí, la, la, las rocas son las que cuentan la historia. Así es. Nos vamos a ir a un corte. Cuando regresemos seguiremos platicando con el ingeniero Javier Gaitán sobre el, la idea de los geoparques. Él nos va a explicar de qué se trata eso. Estamos en el Espíritu de Darwin, desde San Luis Potosí, Magnética FM 107.1. Volvemos.
1: hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
2: De regreso dándoles el punto de vista de la naturaleza de la biología evolutiva desde San Luis Potosí platicando el día de hoy con el ingeniero Javier Gaitán sobre los geoparques Javier ¿Qué es un geoparque? A mí se me hace algo como un área natural protegida como un como algo que hay fósiles ¿Qué es un geoparque?
5: Sí eh Mira, el, el geoparque es un concepto relativamente nuevo porque se acuñó allá por el, el año 2000 cuando cuatro parques geológicos en Europa se unieron y dijeron, bueno, vamos a, a crear este concepto de geoparques. Más adelante voy a mencionar eh, en qué consisten. Y los geoparques es una designación que hoy en día otorga la UNESCO porque ya lo acogió la UNESCO como un programa de este organismo, y eh, los, los geoparques eh, pues, uno, son áreas geográficas eh, únicas eh, en las que se gestionan los, uh, muchos sitios y paisajes de importancia geológica internacional, Ese, eso en principio, pero eh, con un concepto holístico de protección, de educación y desarrollo sustentable, eh, los, los geoparques utilizan este patrimonio geológico en conexión con todos los demás elementos y aspectos del patrimonio natural y cultural del área precisamente para aumentar la conciencia y la comprensión de los principales problemas que enfrenta la sociedad o sea que en un geoparque podamos encontrar por ejemplo cómo aprovechar de manera sustentable los recursos de la tierra Cómo poder mitigar los efectos del cambio climático y cómo reducir los impactos de los fenómenos naturales y los desastres que conllevan. Que El sobre impacto. todo,
0: bueno, los impactos del cambio climático ya estamos eh, como alarma a la orden del día. ¿Sí? <risa> Y bueno, eh, acaba de salir el, el informe de la Organización de las Naciones Unidas Donde ya de verdad debemos hacer algo Entonces yo creo que estas propuestas son muy importantes Para poder definir qué acciones debemos tomar, ¿no?
5: Así es, y en, y en, los, eh, en los geoparques Al tener pues estos elementos geológicos de importancia Pues eh, en muchas eh, veces se reflejan precisamente eh, ejemplos de cómo aprovechar los recursos de la tierra de bueno, manera sustentable, como lo mencioné eh, algunos eh, ejemplos de cómo el cambio climático pues ha impactado y muchas veces se refleja en los, en los suelos, en la erosión uh -huh. ¿verdad? De, de, de los sitios y también cómo reducir los impactos de fenómenos naturales y desastres ¿no? inundaciones eh, sismos, eh, este, etcétera ¿no? uh -huh. de tal manera que los geoparques pues, nos dan todos a, a esos recursos ¿verdad? educativos de, de, de comunicación, de educación no formal uh -huh. eh, de, de poder a, a transmitir a la sociedad pues la preocupación que hay
2: sobre los problemas que nos aquejan hoy en día Sí, sí es excelente la idea de extender, de extender el turismo más allá de ruinas y bailes y, el, y la comida, eh, una, una región pues tiene todo lo que es su ecología, su fauna, su flora y, y los, los estas formaciones geológicas. Uno va a Estados Unidos y ven tienen una montañita por ahí, un volcancito y les ponen letreros, eh, una serie de imágenes donde ven la evolución de este volcán, de un conito cenerítico, y hacen todo un espectáculo de algo que aquí tenemos por cantidades. Eh, el cráter este del meteoro de Arizona es toda una atracción turística en Estados Unidos, y ahí aún no le explican que cómo cayó, eh, qué había en ese entonces, eh, y hay mucha atención, no se diga, en Arizona, donde está el el cañón, el gran cañón de Colorado eh, hay una enorme atracción por diferentes fenómenos geológicos que las dunas que una falla todo es geología y a uno le presentan eh, cartas cartas, eh, de, cartas de ruta con todos los eventos que uno puede ver a lo largo de la carretera
5: así es Sí, en los geoparques una de sus características es que eh, ...se toma en cuenta todo el ámbito geográfico de la región... ...no solamente geología, o sea, los geoparques no solo es geología... ...sino que debe tomar en cuenta toda la sinergia que hay entre la geodiversidad... ...la biodiversidad y la cultura, ¿no? Esos es, eh, aspectos que hay que destacar como una parte integral en cada geoparque... ...cuál es la relación, la importancia, la relación entre el paisaje y la geología que pueda ser demostrado a los visitantes, como tú decías, explicarles, hacer una interpretación a través de una comunicación efectiva, utilizando herramientas y técnicas que permitan que la gente pueda apreciar lo que observa. Sí. Y si lo aprecia, perdón, si lo aprecia, lo va a valorar. Claro. Y si lo valora, pues lo va a conservar. Entonces ya una piedra, por decir algo... No será solo una piedra. Pues ya no es una piedra, si eso es una es una piedra una roca que pertenece a una unidad a una formación geológica que tiene tantos años de antigüedad que se formó bajo en el fondo del mar etcétera etcétera una serie de este, información claro que eso le provee al visitante a la persona que está ahí información que desconocía así eh, es Entonces, y es que la,
4: ver ver la tierra es este bueno, saber leer la tierra es como ver un libro abierto, un libro de historia en donde nos está contando toda la historia del planeta, nos lo está contando este, con con pruebas, no nada más este, la, la, es ver la piedrita, hay que ver la piedra en su interior, hay que ver dónde está, hay que ver las formas, es todo tan bello. Pero si a usted, que, que querido público, que se le hace difícil, entonces vea la, lo maravilloso de los colores, cómo están dispuestos. Cada piedra es una, un monumento a la naturaleza. Realmente vean.
2: Si uno sabe cómo se formó, si uno tiene idea de cómo esa piedrita llegó ahí, o esa roca llegó ahí, es toda la maravilla de este planeta dinámico que las montañas llegaron ahí levantándose el, el fondo marino o en una serie de erupciones volcánicas, una tras otra que hizo un alto enorme de, 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 de las montañas, como la Sierra Madre Occidental, y alejarse, alejarse de esa, eh, no sé de dónde, de dónde lo sacaron, este atractivo turístico, que si a uno lo llevan a una cueva o a cualquier formación geológica, le quieren eh, vender que es una botella, eh, que es un corazón. Ah, las figuras que hay adentro las paredolias no ajá pare, pare, paredolias
4: así sí, que
0: a cualquier lugar a donde vas eh, ves de un montón de caritas sonrientes a veces hasta santos vírgenes y cosas así pero sobre ah. todo animales no en las rocas eh, siempre se ven como animales formaciones de ese o
2: formaciones o de determinadas partes de algunos artistas Ah, también Sí, lo sí. Ah, sí. Sí, sí. más interesante Pues si quiere ver algo del artista Pues vaya a directamente las... a la fuente ¿no? Exacto sí. Pero México tiene una belleza En sus formaciones geológicas Producto de este de este dinamismo Del país y del mundo
0: Y dentro de este geoparque eh, ¿Qué alcance tiene? Más bien, ¿cuál es el área que determina Este geoparque del que estamos hablando?
5: Bueno, el proyecto de, de, del, del aspirante Geoparque Huasteca Potosina, en particular, eh, es un, un área que se encuentra eh, ubicada en seis municipios. El proyecto de Ciudad Valle está más o menos.
0: Seis municipios, así de
5: grande. Son seis municipios de los 20 que tiene la Huasteca, ¿no? Solamente se seleccionaron seis de ellos para este proyecto eso no significa que el, que el geoparque en el futuro pueda ampliarse ¿no? porque la huasteca como hemos aquí hablado igual que en México o sea, hay una diversidad geológica
2: eh, excepcional sí, pero... y eso es reconocido por sí. la UNESCO como decían querido oyente la UNESCO es eh, la organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura y ha reconocido esta zona de la huasteca como fuente de educación, de cultura y de ciencia, no solamente de, de, de belleza y natural. Y de uh -huh. comidas. Uh -huh. <risa> 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 que también es cultura, es? Ah, sí, claro, sí, ajá, Intangible. Ajá, ajá. Bueno, pero... pero en
4: tangible este en la lonja, pero... <risa>
0: Ahí nos sacrificamos, sí. no pasa
4: nada. <risa> sí,
5: entonces son, son seis municipios en los cuales eh, ahora el proyecto, porque... Quiero este, hacer énfasis de que, de que este proyecto, el, el expediente ya se sometió a evaluación, una primera evaluación a, a UNESCO, al programa de Geoparques, de Geoparques Mundiales, y se espera tener una evaluación de, de expertos de, de, del, del programa de Geoparques acá en, en, en la zona huasteca, no nos han todavía este indicado las fechas por la misma cuestión de la pandemia se ha retrasado mucho y no tenemos todavía alguna fecha pero va a haber una evaluación ¿no? y dependiendo de esa evaluación pues eh, habrá algunos resultados esperemos que sean resultados positivos para eh, en el futuro pues tener ya formalmente el, el, la asignación como geoparque de Huasteca Potosina ahorita pues hemos hecho eh, Muchos esfuerzos. Eh, a través de la, de la Universidad Tomás San Luis Potosí, eh, la maestra Irma Suárez, Irma unidades, Suárez que efectivamente. está en, en, en la unidad de, del campus de, de, de la Huasteca de la universidad, pues es quien lidera este proyecto y fue
2: quien me invitó a, a colaborar en, en él. Tal, eh, sí. En el bloque siguiente estaremos entrevistando, estaremos intentando entrevistar por teléfono a la maestra Irma Suárez sobre esta nueva idea del de geoparque de la Huasteca Potosina okay. vamos a un corte, estamos desde San Luis Potosí, magnética FM, en el altiplano desértico del bosque xerófilo, cerófilo, amatorral xerófilo bueno, es que está bueno. ahorita en pleno verano, bellísimo, lleno de flores de animalitos, uno que otro corre caminos, anda por ahí y
0: es que además sumas el valle, sumas la montaña sumas todo lo que tenemos por aquí cerca
2: con los bonitos mezquites ajá a los árboles más bonitos de México. Volvemos en un minuto.
1: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando. XHAWD Magnética F. Es Magnética FM. Emitiendo con 5.000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, Código Postal, 78215, San Luis Potosí, México. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, con 16 años al aire. Magnética FM, juvenilmente clásica. Magnética FM. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: de regreso en el programa que lo acerca a la biología, a la ecología y al menos de nuestro altiplano, el altiplano potosino, localícenos en, en Google Earth, en la latitud norte 22 y longitud oeste 100. Muchos de nuestros oyentes saben de qué estamos hablando para que ahí haga un acercamiento y eh, pues eh, se dé una idea de nuestros de nuestro matorral xerófilo. Xerófilo porque es desértico y en las plantitas tienen la capacidad de almacenar las lluvias de primavera y de verano para los meses de sequía, de, de otoño e invierno. Es, es el matorral xerófilo de biznagas, eh, blanca roja, la gobernadora, una plantita que usted la ve y, y es dificilísimo de destruir, no sé cómo vive ahí, tiene sus hojitas muy pequeñitas, pero una maravilla de, de fisiología vegetal la gobernadora y no se olvide los rodamundos así se llaman esos que usted ha visto en las películas del oeste que son como eh, matorrales redondos que van rodando en el viento que
0: a veces les dicen brujitas
2: dicen brujas también Ajá. pues es una plantita que ahí donde la ve no es que se haya desgajado y se les vaya lo hace a propósito ha evolucionado que se hace un matorralito redondo y de repente, en, como hoja en su tallo, se rompe, se separan. Entonces se va la bolita rodando por el desierto, así. En las películas del oeste, ¿no? Entre los bandidos, entre los caballos y todas esas... Eh, pues, imagínense a East <risa> eh, Y la, el chiste es que va con las semillitas en todavía en las ramas. Y en las vueltas va, ro va tirando semillitas. ¿Qué mejor vehículo que una rodamondos o brujitas? Uh -huh. Para eh, dispersar sus propias semillas. Y pues llega a todas partes. y el Correcaminos también tenemos por aquí es una claro. eh, tenemos Coyotes y tenemos Correcaminos como en las series eh, usted, eh. nada más que estos sí los atrapan ah, el Coyote no, el Correcaminos no ahí, ahí sigue, ahí sigue el Correcaminos y, pero no hace bip bip
4: bueno. no definitivamente no
2: <risa> pego, pues. rápidamente
4: nada más queremos dar eh, las gracias a todas las personas que están escuchando fuera de México eh, empezando con las personas que nos hacen el favor de escucharnos eh, generalmente por streaming en Estados Unidos en España, en Argentina, en Italia en Chile, en Brasil en Colombia y en Bolivia para todos ellos, muchísimas gracias y un gran
2: abrazo y esperamos también sus comentarios también por Facebook Sí, Buenas noticias, se acuerda que una vez Vamos a pasar a la sección noticias instantáneas rapidísimas Para seguir platicando Se acuerda que le platicamos hace meses del caso de la delfincita Winter Una delfincita que por un alambre de pesca se te tuvo que quitar la cola Sí, se la tuvieron que amputar Se la amputaron, entonces todos dijeron pues ya Y no faltó el... Uh, eh, cirujano médico que hacía prótesis que dijo pues yo que sé de prótesis voy a inventarme el la atalacha de hacerle una prótesis de aleta y en sal, sale que hay, hay dos películas ya de este caso que al final pues sí el, la tecnología en este caso fue muy útil y se le colocó la letita a la delfincita tiene un un sitio de internet para que eh, la vea quien quiera Pero más allá de un cuento romántico que fue real Más allá de una historia real muy eh, romántica y bonita Fue un éxito para todos los niños con prótesis Porque igual la, de, la delfincita tenía, ya la delfina grande Tenía que hacer terapias Y es muy molesto para los niños, para todos el que tenga el que tenga que hacer una terapia de, para ensayar su, su prótesis de lo que sea, de mano, de pierna y los niños eh, al ver la delfina haciendo sus, sus terapias pues se animaban a hacerlo uh -huh. hay dos películas se llama Winter el Delfín que en realidad era ella uh -huh. hay dos películas véala pues la noticia es que un águila de esas de la de la de la bandera de Estados Unidos esa águila con cabecita blanca uh -huh. la bald eagle te llama y esa águila encontraba un águila que le habían volado el piquito de un balas uh. pobre animalito estaba condenada le daban de comer pues, el que la encontró trataba de rehabilitarle y le daba de comer a mano pues, y aquí iba a comer la pobre águila y no faltó otro doctor otro ingeniero y le hizo una prótesis de piquito sí. el águila ya ve como tiene ese pico curvo eh, el diente se llama diente, esa punta que baja ah, hacia la mandíbula inferior y esa es básico para que desgarre la carne de conejos o lo que sea exactamente entonces le hicieron todo eso se lo pusieron como le ponen a uno un, de las coronas que hacen un endoposte. Uh -huh. Toda esa tecnología fue útil para el animalito. Pues ya, ya el animalito está con su nuevo piquito pintado de amarillo. Entonces no nadie, ninguna otra águila lo va a discriminar lo va a ver medio. Raro. Esa es la noticia del día. Uh
0: -huh. okay. Qué padre, qué padre. Porque vemos como cada vez estamos... Um, pensando, eh, acercándonos más a los animales, ¿no? Vemos menos las diferencias entre los animales y nosotros, sabemos que muchos de los animales son pensantes, que todos son sintientes, entonces esta es como la parte de la humanidad que nos está despertando a cada uno, de mimetizarnos con el entorno, de saber que no somos el único ser vivo que vale en el planeta, sino que al contrario tenemos la responsabilidad de cuidarlos a todos, proteger eh, a todos los seres vivos, tanto plantas como animales, y realmente de Acercarnos a aprender cada vez más De todo lo que nos rodea Y bueno, Javier Dentro de todas estas cosas que ya nos platicaste Decíamos que el geoparque Es un área muy grande Que incluye a los municipios Obviamente incluye a todo el municipio incluyo, in, Inclusive las, las áreas urbanas Aquí decíamos que también es una participación Incluso cultural Donde la gente, eh, la usanza La tradición también participa Para enriquecer este concepto del geoparque Así es
5: Claro, sí, sí. La, la zona urbana también es muy importante porque, eh, por ejemplo, en, en, en algunas eh, localidades, ciudades dentro del, de los municipios del Geoparque por ejemplo, Ciudad Valle, ¿no? que utilizan mucho una piedra como un recurso de construcción, ornament, o que es ornamental también que le llaman allá la piedra de corte y otra piedra que se llama Piedra Laja también, pero la piedra corte
0: La famosa Piedra Laja,
5: ajá. Sí, este, esa la, la extraen de y la minan de una formación geológica ajá. Eh, que se llama San Felipe. Y, y esa es la que utilizan para construir. Entonces, dentro de la zona urbana hay muchas edificaciones. son un ejemplo de cómo han utilizado los recursos pétreos para este, el desarrollo de... De, de las casas habitaciones hay toda una cultura reflejada en la utiliza, utilización de, esa,
2: de ese recurso tenemos a Irma Suárez en la línea eh, Irma nos escuchas a tus órdenes eh, nosotros a las tuyas Irma eh, nos dice Javier de la iniciativa de los geoparques de la cual tú eres eh, titular
3: Así es, eh, buenas noches, un saludo a, a Javier Gaitán, ese gran colaborador de este proyecto eh, que hemos eh, venido trabajando ya desde hace algunos años acá en la región huasteca y bueno en el estado para poder alcanzar este reconocimiento que es otorgado por la UNESCO para esos territorios que ya comentaba Javier pues que tienen esa gran diversidad geológica ese gran patrimonio que además tiene esa liga, esa conexión con el patrimonio natural, cultural e histórico y bueno, los seis municipios que nosotros hemos eh, propuesto para ser parte de este territorio pues contienen este gran patrimonio con todos aquellos criterios que la UNESCO solicita para para los espacios que que aspiran a, a ser reconocidos como geoparques mundiales.
2: Y tan cerca, tan cerca del, de San Luis, ¿No? Que que tener esta capacidad de poder e internarnos en toda la belleza de lo que es la geología, la ecología la diversidad que tenemos en el estado uh, y poderla conocer a fondo ¿Por qué está tan alejada del, del público? ¿Por qué no hay un boom como cuando llega algún cantante famoso a la ciudad?
3: Así es, pues, eh, eso es justamente lo que nosotros buscamos con, con este, esta propuesta, eh, es el que seamos reconocidos como un territorio con un, un patrimonio digno de, de, de ser visitado, de ser investigado y de ser divulgado, tanto para los propios residentes como, por supuesto, para esos visitantes pues que vienen con la idea de, de tener este acercamiento con la cultura, con las comunidades, con, con la gastronomía, la artesanía, pero que además puedan conocer por qué se formó la cascada, por qué el sótano, por qué el cañón, por qué la coloración del río, y pues todo eso tiene que ver con esos procesos geológicos que han sucedido a través del tiempo, y que pues es importante que, que, que los reconozcamos y los podamos también eh, proteger y, y poner a disposición de, de esa esos visitantes pues, que quieren disfrutar de una manera más consciente eh, la región. Estos seis municipios que pues ya, ya comentaba Javier, que son Tamazopo, Ciudad Valle, Saquismón, Huehuetlán, Ébano y Tamuín, eh, pues contienen toda, todos estos aspectos que, que nosotros eh, pues tenemos que potencializar a través de una sinergia entre actores para, para poder eh, pues alcanzar este reconocimiento que la UNESCO y la Red Global de Geoparques están eh, pues poniendo a disposición de los territorios en México. Eh, únicamente tenemos dos geoparques ya reconocidos. Uno está en Oaxaca, otro está en Le Hidalgo. Y esperamos, pues, eh, eh, el año que viene, si es que las condiciones de la pandemia así así lo permiten, eh, recibir a la misión de evaluación de la UNESCO y poder demostrar que lo que nosotros en el expediente pusimos, pues, eh, eh, existe, ¿verdad? Y, y, y pues necesitamos del apoyo, de la cooperación. Este no es un proyecto de la universidad, no es un proyecto de un equipo de trabajo sino es un, un, una, una propuesta de, de un territorio y es un, un proyecto de todos así que eh, pedimos que se unan, que traten de, de conocer más acerca de esta propuesta y pues en todos los niveles, tanto público como privado como la propia sociedad civil organizada los empresarios turísticos que pues se verían de alguna manera favorecidos con, con este reconocimiento
2: sobre todo que habría la derrama económica para toda esa población que vive en estas zonas eh, tan bellas pero alejadas de, 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 San de la capital.
3: Así es, eh, pues justamente el, el, este programa de Geoparques Mundiales busca el, el poder favorecer económicamente a a, las, a los habitantes que están viviendo en esos espacios, en donde en donde están las cascadas, en donde están los ríos y que luego no tienen esa ese beneficio justo, verdad, que, que les permitiría eh, el que se eh, eh, lleven a cabo emprendimientos relacionados con el patrimonio eh, y, y que bueno pues eh, eh, el, el, su inserción económica en el turismo y en las actividades cotidianas de estas comunidades pues pueden ofrecer buenos productos turísticos a, a los visitantes y sobre todo eh, que sean productos eh, turísticos educativos, eh, conscientes, responsables, rentables, pertinentes que es lo que nuestra región necesita y pues, pues ni tan alejados te diría yo estamos ya a un poquito más de dos horas de la capital y pues eh, la intención es que se vayan eh, desarrollando más rutas en donde los visitantes puedan ir conociendo los sitios que se han identificado como, como importantes dentro del proyecto que bueno, ha sido un, un trabajo de investigadores que lidera principalmente Javier Gaitán eh, el equipo científico que, junto con el doctor Rafael Barbosa Gudiño que pues han hecho esa labor de campo para, para poder identificar cuáles son los sitios geológicos que tienen una importancia internacional, nacional, local y, y bueno pues el trabajo que se ha hecho también con otros especialistas en cuanto al patrimonio cultural, natural, histórico y, y esa gran mezcla que se puede hacer para el desarrollo local sustentable
2: Vamos a ir a un corte y eh, cuando regresemos continuamos la, platicando Irma para que nos expliques. Muchísimas es, gracias. Eh, no, 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 nos vamos. Eh, nos aguantas un dos minutos claro, por supuesto. y seguir platicando de esa iniciativa que de observar las estrellas, las lluvias fugaces eh, eh, y la Vía Láctea, que también el espectáculo no terminaría eh, con el día, sino se continuaría durante la noche. Volvemos. Estamos en el Espíritu de Darwin, platicando sobre eh, la idea de la UNESCO de hacer un parque un geoparque en la Huasteca Potosina. Volvemos en un minuto
4: Vamos a un corte volvemos en un momento para seguir platicando
1: Magnética FM FM. Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva. Eminently Citizen. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu del Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: Regresamos, estamos platicando con el ingeniero geólogo Javier Gaitán y con Irma Suárez sobre geoparques eh, eh, esta di diferente manera de apreciar la naturaleza de manera integral de, y a la vez a la vez de la educación de la cultura de la ciencia que implica este conocimiento de todo lo natural habría realmente un cambio, el famoso y deseado cambio social de apreciar en este caso eh, la naturaleza, la ecología Irma, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que faltaría para que ya tengamos los geoparques?
3: Sí, pues mira, eh, un, un geoparque es, eh, es es para toda la vida, ¿verdad? Entonces, siempre está en continua evolución, siempre hay que estar trabajando en esos criterios que la UNESCO marca, que tienen que ver, con, pues por ejemplo, con el estudio del patrimonio con esa identificación de espacios de importancia y, por supuesto, pues con establecer las medidas de protección, de, de, de cuidados para, para eh, los sitios y el eh, ir promoviendo el desarrollo local a través de... De, 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 de todo lo, el patrimonio, ¿no? Entonces, eh, es para siempre y, y ahorita lo que nos falta, pues son algunas cuestiones como señalética en los lugares, esos, esas mamparas explicativas de las que tú hablabas hace un rato que están ahí en el Gran Cañón y esto, que, que expliquen a la gente. Eh, y, y pues que tenga un poco más de conocimiento. Fíjate, hay una frase que nos gusta mucho y, y nosotros decimos que tenemos éxito en turismo cuando logramos que el visitante llegue a su casa siendo una mejor persona de lo que era cuando salió de ella. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues enseñándole, eh, eh, sensibilizándolo, concientizándolo acerca de todos esos aspectos que ya comentaba hace un rato Javier, que la UNESCO promueve a través de Geoparques, y que bueno, eh, pues es nuestra labor, ¿No? Como como catedráticos eh, en en colaboración con los estudiantes hemos nosotros trabajado con con becarios, con alumnos que están interesados en, en participar en, en el proyecto con tesistas y, y pues es el involucramiento de las comunidades, de las mujeres, de los jóvenes, y pues de, de, de toda de esta, toda esta conciencia, ¿No? Del patrimonio. Y bueno, necesitamos también eh, pues que las autoridades eh, estén contundentemente a favor del proyecto, que puedan demostrar su interés, que sus planes de desarrollo tengan eh, contemplado el proyecto del Geoparque y pues eh, que, que eh, la inversión que van a hacer pues la destinen a esos criterios que la UNESCO está buscando. Y pues al ir generando nuevos productos turísticos vinculados con el patrimonio, la geomedicina... Este es eh, un, un tema que, que veo que te gusta mucho, que es el tema de la observación sideral, mm -hmm. que podamos, con, con lo que tenemos, con lo que la, la herencia que la Tierra nos, nos ha dado podamos eh, pues, llevar a cabo proyectos de, de turismo, productos turísticos innovadores en donde eh, las comunidades puedan trabajar con, con la tierra, con el campo, con el cielo y, y pues con todo aquello eh, esplendoroso que tenemos con la cultura para poder ofrecerle a, a, a ese turista que está ávido de conocer más y de disfrutar, de tener una experiencia turística este pues productos que, que les dejen una experiencia y que cuando lleguen a su casa sean mejores personas
2: una experiencia, experiencia una experiencia real, no yo diría, así es, porque... así es. Eh, oler la tierra, las plantitas, agarrarlas, y si uno le picó una hormiga, pues ni modo. Eh, en vez de estar pegados al History, al National Geographic, que sí es una gran divulgación, pero no hay como sentirlo, vivirlo, claro. Eh, cansarse, trepando por el por el camino, agarrar las piedritas, pues todo lo que es el contacto real con la naturaleza, de lo cual los niños están siendo privados eso es lo que así yo estoy es. viendo los niños ya tienen miedo de agarrar un bichito ven una arañita y salen corriendo y buscan al hombre araña no, no es posible esto uh -huh. tenemos que, que apegar la naturaleza un poquito más a...
3: así es, así es, y que conozcan no este hay pro proyectos muy bonitos por ejemplo, los vinculados con el café con la vainilla este con, con la caña Todas estas rutas que podemos ir desarrollando y que, eh, pues, es únicamente, eh, eh, pues, el, el, la parte teórica, la innovación y, y esos anhelos que la gente tiene para poder vincularse eh, sus, sus actividades cotidianas con el turismo y que podemos armar. Este, productos muy bonitos que puedan beneficiar tanto eh, económicamente que, que, es, que hay grandes necesidades acá, es una región, siempre decimos una región muy rica sin embargo pues en muchos aspectos es pobre entonces eh, eh, nos queda claro que el turismo es una actividad que puede favorecer económicamente culturalmente, socialmente si se lleva a cabo de una manera responsable eh, eh, para las comunidades locales
2: y hacer el cambio el, el habitante de la ciudad el hombre urbano, moderno yo estoy seguro que después de conocer eh, la naturaleza tan cercana como dices a un de horas regresa y ya no odia todo lo, lo que huele a naturaleza en la ciudad como son las aves y no anda podando todos los árboles y destruyendo todo y vamos nuestros nuestras cami nuestros camillones y áreas verdes parecen zonas desoladas eh, eh, Irma hay eh, una salvaje y requerimos sombra para este calor tan fuerte y este sol tan fuerte de San Luis
1: Sí, sí, y
3: bueno, pues justamente la UNESCO con este programa, pues la UNESCO lo que busca es la educación, la ciencia y la cultura, pues es, es que la gente sea más consciente acerca de todo lo que le rodea y que tenemos que cuidar. Eh, eso para poder eh, dejar a las generaciones futuras un mundo mejor y qué, qué, qué mejor que hacerlo a través de este gran proyecto que es el de el, de la, el geoparque que, que bueno geo por geología parque por territorio y que podamos ser también un ejemplo para otros territorios que aspiran a, a proteger a, a identificar a valorar su patrimonio y además ponerlo en valor para eh, eh, las actividades económicas que se puedan eh, vincular con este
2: patrimonio si no, si no tomamos atención si no apreciamos la naturaleza pronto no va a haber nada va a haber solo así es, y, concreto y es cemento y, y asfalto y
3: así es y, y, y por supuesto pues hay unos temas muy importantes ¿no? que la UNESCO busca con esto que tiene que ver con jóvenes mujeres, grupos indígenas tú sabes acá tenemos tres eh, tres etnias vivas con su lengua viva y, y también pues es un motivo de orgullo que tenemos que eh, pues a, a aprovechar y además también lograr que, que estos grupos se beneficien y,
2: con, y verlos con, con personalmente platicar Así con es. ellos eh, eh, interaccionar, eso es lo <risas> Exactamente ¿Qué, día, qué Entonces, día? A ver, esperemos que un día eh, puedas venir desde allá Y coincidamos para que nos platiques más en el programa
3: Claro que sí, estamos a la orden Y bueno, pues les dejamos esta semillita Para que eh, nos busquen en redes sociales Estamos en eh, la página del Facebook Proyecto Geoparque Huasteca Potosina La página de... de de página web también, ya la estamos eh, en, en construcción, la estamos alimentando todos los días, para que la gente que tenga dudas, pues ahí encuentra mayor información, encuentra nuestros contactos el de Javier, el mío, y el de cualquier otro de los compañeros que están en el proyecto, que hemos tenido una gran cantidad de colaboradores, tanto de la universidad como de otras universidades a nivel eh, local, nacional e internacional,
2: ¿Proyecto pues estamos muy orgullosos proyecto,
3: de este trabajo que se ha hecho
2: Proyecto Geoparque Huasteca Potosina
3: así
2: es, lo pondremos en nuestras páginas también eh, y esperamos eh, que haya grandes resultados porque eso es lo que debe de ser
3: pues sí, esperamos y ahora con las nuevas autoridades que ya están electos, pues estamos ya también con, con la, la, los acercamientos para que pues se, se sumen a este proyecto y, y que sea un proyecto de todos, como ya decíamos, no es un, 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 un proyecto de un grupo de trabajo, sino tiene que ser de un territorio en común, porque esto va a beneficiar a la región, a nuestro estado y por supuesto a nuestro país.
2: No dudo que tengan esa iniciativa, los entrevistamos y prácticamente fue una plataforma de campaña de, y es una realidad que necesitamos acercarnos a la naturaleza y cuidarla preservarla para todas las generaciones del futuro
3: Muchísimas gracias un saludo a Javier que está por ahí este, de manera presencial y pues seguimos trabajando,
2: esto nunca se acaba Saludos Irma
3: Saludos. Saludos Javier.
2: Un abrazo para todos. Gracias. Eh, Irma Suárez y eh, Javier Gaitán, un gusto de verlos sonido por aquí. Que no sea la última vez. No, con gusto, cuando... Y Hay que darle seguimiento. Hay que jarrarles las orejas a los, a los eh, eh, candidatos que ya ganaron y prometieron. Eh, Jessica, pues qué bueno que estuviste por aquí.
0: Gracias, pues bonita noche para todos Recuerden, todos tenemos un laboratorio de astronomía justo sobre nuestra
2: cabeza Entonces hay que aprovecharlo Eso, Raúl Pues buenas
4: noches, otro miércoles que se nos va Y los esperamos el próximo miércoles eh, con otros especialistas Y con temas súper interesantes como usted ya nos conoce Cristian, pues solo falta decirles eh, buenas noches Y que se la pasen muy bien y se porten todos muy mal
0: y bueno, una ah. cosita, salgan ahorita si sí pueden observar la Luna. El día de hoy la Luna está en la constelación de Sagitario y van a poder observar que está justo en el centro de la Vía Láctea.
2: Órale, eso está padre. La Vía Láctea, nuestra galaxia, en la Oye, producción en la estuvo este país, eh, la Ana, Alex, eh, en la música estuvo Lucero, Negrete y yo, Cristian González del Carpio. Los invito para que el próximo miércoles nos escuchen desde donde quiera que esté en el programa que le da el punto de vista de la naturaleza de la biología y la evolución muchas gracias, muy buenas noches hasta la próxima semana